0: En el teléfono eh, está con nosotros, no bueno, por así un referente libertario Juan Pablo Fresín. Juan Pablo, cómo te va, buen día.
1: Buen día José, buen día hoy a toda la audiencia. Muy bien,
0: gracias a Dios. ¿Estás contento, no?
1: Contento, sí. Contento porque realmente arrancamos un lunes diferente. Eh... Se ha comunicado ya mucha gente y mucha gente contenta, creo que para gran parte de la sociedad lo que pasó ayer revela de que hay un futuro posible diferente.
0: Hay un futuro posible diferente. Exacto. Bueno, y, y contar a la gente, para un libertario, desde tu óptica, ¿por qué ganó mi ley ayer?
1: Básicamente porque creo que es el único espacio político, puntualmente él, que está hablando de lo que todos vemos eh, que es necesario. Que tenemos un Estado gigante, un Estado que se mete en todo, y nos está asfixiando hace mucho. Y todas las otras propuestas políticas básicamente hablan más de lo mismo. Eh, todo es generar control, generar cosas y lo que necesitamos es que el Estado nos quite un pie de la cabeza, que se dedique a lo que tiene que hacer, básicamente salud, seguridad y educación, que lo tiene totalmente descuidado, y en la parte económica, que es lo, nuestra mayor, una de las mayores preocupaciones, hoy dejarnos que los privados nos arreglemos entre nosotros. Eh, todo aquel que quiere invertir, que quiere progresar, ve en el Estado un enemigo en vez de un amigo. Y claramente Javier Milei es el único que está expresando la necesidad de hacer ese cambio. Uh
0: -huh. Bueno, y, y por ejemplo, la gente que hoy se levantó eh, y nos envía mensajes, nosotros que tenemos la asignación universal, que tenemos un, un plan trabajar, todo eso, ¿qué pasa si Milei gana eh, en octubre o noviembre? y llega a ser presidente en diciembre. ¿Qué pasa a partir de enero con esa gente?
1: ley en varias ocasiones se refirió a eso. Él no está por sacar ningún tipo de plan social. Es más, eh, está hablando desde aquellos empleados del Estado, eh, habla de reasignarlos, cosa que por ahí, bueno, es un poco discutible porque mm. es demasiado grande, mm. pero bueno, no es la primera medida... Eh, ni echar gente, ni sacar los planes. A ver, el un nivel de producción que tiene la Argentina, hoy el Estado se está llevando entre el 60 y el 70% de nuestros ingresos en los diferentes impuestos, IVA, ingresos brutos y demás cosas que, que pasan, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el Estado hoy tiene suficiente dinero si administra bien, para mantener. El gran problema de la Argentina no son los planes sociales, el gran problema de la Argentina es el robo y eso está evidenciado en el nivel de vida que tienen los políticos, desde los municipios hasta los nacionales. A ver, espera, espera un
0: ratito, espera un ratito, espera un vale. ratito. Eh, vamos por parte, porque por allí hay, viste que yo soy más burro para las matemáticas y para las cuentas eh, y no me cierra. Eh, Argentina tiene más o menos un déficit entre 4 y 5 puntos eh, uh -huh. 3, 3 puntos 2 y medio de déficit primario, si le agregás eh, el déficit que genera eh, o los gastos que genera eh, el pago de intereses aquí afuera estamos en un 4% de rojo o sea, uh -huh. como el déficit que es, es gastar más de lo que entra eh, vos decís uh -huh. hay que sacarle la pata y yo comparto eh, a, a la gente que produce o sea, tendrías en tal caso por allí, por lo menos en un primer momento, menos ingresos le sacaste la pata eh, eh, de, la, de la cabeza ¿y dónde tocas el gasto público? o sea ¿qué gastos hoy día eh, sacarías para que los números dejen de estar en rojo y por lo tanto no haya déficit?
1: Bueno, claramente creo que lo que hay que empezar a tocar es eh, jubilaciones de privilegio, los ministerios que hoy están llevando gran cantidad de plata, eh, Ministerio de la Mujer, eh, Acción Social, que por ahí nunca está claro si la plata termina yendo al pueblo, creemos que no, eh, las organizaciones sociales, hay un montón de cosas donde hoy se está destinando millones y millones de pesos, y los vemos en cada marcha que se hacen, eh, uno sabe cómo se maneja todas esas cosas. Eh, con plata del Estado, de donde... estoy,
0: estoy de acuerdo. Eh, uh -huh. Con plata del Estado. Ahora, por, por eso digo, de todas maneras, ¿cuántas son...? Eh, hay números, eh, a, a mí me gusta, soy muy racional en todo, ¿no? entonces me gusta que me muestren. Sí. Eh, hay números para decir eh, cómo terminamos con las jubilaciones de privilegio, porque acordate vos, si sabés algo de derecho, eh, que, que en realidad las jubilaciones... Que, que, que han sido otorgadas legalmente eh, no la puedes tocar o sea puedes tocar para adelante si modificas leyes, para atrás no podés eh, hay, uh -huh. hay, hay inconveniente o sea no entremos en el facilismo tampoco ¿no? porque después, claro, a ver. después de la promesa si llegás a ser gobierno al desencanto hay un paso ¿no?
1: Sí totalmente, es que ahí es donde creo que mi ley va a tener el desafío claro. de ver cómo hace para que lo acompañen ...los políticos... ...que es lo que uno viene diciendo... ...al mismo caso que yo en Avellaneda... ...a ver, uno puede hacer todas las propuestas... ...yo si llego a entrar... ...de concejal en Avellaneda... ...seré minoría claramente... ...no le tengo miedo a la minoría... ...porque hay que ver qué pasa... ...cuando uno expone todas las situaciones... ...realmente... Digo, ...se propone la... ...la, la, la, la baja de, la, o la quita de la tasa... ...la ...por terreno baldío... Que es un impuesto que no está, una tasa que no está cumpliendo en ningún ninguna contraprestación. Está mal. Ahora, si yo propongo la eliminación de eso, a ver qué me contesta el resto de los concejales. Van a negarse por por esto, por aquello. Bueno, esa esa respuesta yo la hago pública. A ver cuánto los políticos siguen negándose a... Eh, acompañar aquellas medidas que para la población son racionales
0: o sea, vamos, vamos la, al orden nacional o sea, vos decís sí. eh, soy mi ley presento un proyecto de ley eh, para bueno, a ver ¿cuál, ¿cuál te parece que podría ser un primer proyecto de ley? a ver eh.
1: eliminar los ministerios excedentes por no, no, así no, eso, decir. no, no, no vos
0: sabes perfectamente que eso es determinación del presidente no, no hay sí. ninguna ley que determine cuántos ministerios tenés que tener. Así que si querés tener un solo ministerio, lo podés tener sin apelar a ningún proyecto de ley.
1: ¿Sí? Bien. A la jubilación piensa? de privilegio,
0: entonces. Bueno, jubilación, en más, pri no... jubilación Jubilación de privilegio. ¿eh? Eh, de acá hacia sí. el futuro, ¿no? De acá hacia el futuro. Sí, sí, sí. sí. Bien. Sí, sí, sí. Eh, terminamos con las jubilaciones de privilegio. Cuando eh, Javier Miley se jubile, eh, de, de presidente de la Nación, no va a cobrar ninguna jubilación, nada por el estilo. ¿Eh? Uh -huh. Perfecto, ese es un proyecto de ley ¿Qué más? ¿Alguno que impacte no, bueno. en las cuentas fiscales Y que nos haga creer en serio Que los números dejarán de estar en rojo?
1: Para que no te entendí bien eso? ¿Cómo
0: decís? ¿Alguna medida o proyecto de ley Que impacte en serio Y que nos permita, Juan Pablo eh, Decir que se puede Dejar el déficit Se puede pasar a tener, no no digo superávit, pero por lo menos eh, en cero, eh, no gastar más de lo que entra, ¿qué haces?
1: A ver, sin sin lugar a duda, hoy tenemos una economía que se maneja gran parte en negro. Lo que más que hacer leyes, lo que se plantea es desregularizar, o sea, quitar a todas aquellas leyes y cosas que le hacen complicado al privado poder producir, contratar gente obviamente ahí con la hay que rever el tema de las leyes laborales, que el privado pueda tomar y despedir más fácilmente gente. Una vez que el mercado empieza a ¿Estás funcionar hablando mejor, de una
0: reforma laboral, entonces. También, sí, sí,
1: claramente. Una uh -huh. vez que el sistema se empieza a encaminar, que se empieza a... A ver, hoy pues la mayoría de la gente tiene que estar... Es un arte entre trabajar en blanco lo necesario... Y lo que se puede negrear, se negrea porque si no los números no dan. Y el el privado que está queriendo trabajar tranquilo, hoy tiene que estar moviéndose como un delincuente. Entonces, si se necesitan las condiciones para que eso cambie, mm. el, el Estado de por sí va a empezar a recaudar más y de manera eh, clara, digamos. Mm. Entonces... De ahí van a empezar a salir los fondos hacia mayor inversión, se van a generar más puestos de trabajo, va a haber más competencia, lo que va a hacer que los empleados también tengan más posibilidades de emigrar hacia otros lugares cuando son, son óptimos en su trabajo. Eso acarrea a mejores condiciones laborales, mejores sueldos. Eh, obviamente no va a ser de la noche a la mañana. ¿no? Mi ley está hablando de 25 años. No está diciendo que en cuatro años la cosa va a cambiar.
0: Uh -huh. no, pero... estamos hablando de largo
1: plazo que deberá hacerse lo mismo la valorización, no habla de que él entra en diciembre, enero ya dolariza eh, es una cuestión que va a llevar su tiempo uh -huh. y después hay que ver, bueno no, pero, eh, respuesta Argentina, hay...
0: Argentina también necesita algunas medidas urgentes, ¿no? Porque sí, como estamos, estamos al horno y creo que el fenómeno, eh, mi ley de ayer así lo demuestra, ¿no? sí,
1: sí, sí. claramente
0: bueno, y, y, ¿y cuáles serían la, las medidas urgentes, la que no tenés que esperar a, a un mediano y largo plazo para implementar? Es decir, ¿cómo hacemos eh, para que en enero no tengamos la inflación que tenemos hoy en día? ¿Qué hacemos con el cepo cambiario? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con esas cosas que son de la vida cotidiana, no?
1: Sí, pero de esas cosas, lamentablemente, yo creo que urgente, no, no hay nada que se pueda hacer en la urgencia. Es todo paulatino, lo más rápido posible, mi ley mismo lo dice, el efecto inflacionario mínimo va a arrastrar entre 18 y 24 meses. No es que podemos evitar que el, en enero la inflación caiga. Eh, entonces, eh, soluciones mágicas y rápidas no hay. Es todo parte de un proceso que va a llevar un tiempo. Eh, las reformas laborales, todo lo que haya que hacer y va a llevar un tiempo de debate, un uh -huh. tiempo de acostumbramiento, eh, nada va a ser rápido, seguramente en enero, y hay que sincerar el tipo de cambio de una manera paulatina, eh, cuanto antes mejor, pero bueno, tampoco se puede salir a tomar todas las medidas en enero y porque, porque bueno, no, 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 no aguantaría, digamos, la situación. Uh -huh. Con, con
0: respecto a lo que dijo Carlos que en su momento estuvo con Miley y ahora no se sabe si es amigo o enemigo por ahí es enemigo por ahí se, eh, se vuelve amigo dijo que lo terminó votando a Miley. cuando señala eh, eh, si eh, realmente este tipo implementa todo lo que dice en tres meses se va eh, o va a mentir y no va a hacer nada o, o en tres meses se va ¿Qué pensás?
1: Yo creo que iba a depender de la banca, yo creo que estamos en un momento del país donde la ciudadanía va a tener que salir a apoyar de manera expresa eh, las medidas que pueda tomar mi ley. Obviamente, todo el arco político va a tratar de que sea así. Entonces, ahí digo de que en tres meses reviente todo y se vaya. Entonces, creo que este voto, que hoy se trasladó de, mas, de manera masiva a mi ley y que seguramente para las generales va a aumentar, bueno, vamos a tener que entender que, que las medidas que se tomen no van a ser fáciles y creo que está entendido eso porque mi ley lo viene diciendo. Obviamente la idea es siempre que el ajuste mayor lo haga el Estado y no la clase privada como fue siempre. Eh, pero bueno... No van a ser momentos fáciles y la ciudadanía creo que es la que va a tener que sostener, marcarle la cancha a aquellos políticos que se oponen sin un fundamento real. Eh, eh, y bueno, la ciudadanía creo que va a ser la que deberá aguantar esos, esos meses, sobre todo los más críticos del, del
0: inicio. Juan Pablo, cuando yo digo por allí eh, que el gran mérito de mi ley además eh, ha sido catalizar, canalizar... Eh, el, el voto bronca, el voto indignación, el, broto des, el voto desesperanza eh, de la gente, eh, casi como el voto castigo también a lo que ustedes llaman las castas políticas. Eh, estoy diciendo la verdad, ¿no? No estoy ofendiéndolos.
1: No, pero no estoy tan seguro, yo te digo por la percepción uh -huh. que tengo del... De la gente que ha hablado, que me ha hablado, que ha votado a ley, no sé si es tanto un voto desesperanza, quizás sí es desesperanza contra toda la política. No, claro, que por eso es ahora. un voto,
0: Pero o, o sea que ley mi... te acordás, en el 2001 es que se vayan todos, en esta oportunidad uh -huh. ese voto bronca, o esa bronca, esa indignación, eh, el gran mérito de mi ley es que supo canalizarla, captarla sí. como tal, ¿no?
1: Pero yo creo que le dio que le dio esperanza a la gente justamente uh -huh. más de la desesperanza obviamente a raíz de la desesperanza que generaron todos los otros espacios políticos. Mi ley salió a decir a aquellos que pensamos todos porque a ver toda esta idea que Mi ley está planteando hoy no es que arrancó con Mi ley el Partido Libertario de Santa Fe viene trabajando y en Argentina viene trabajando desde antes de Mi ley incluso Mi ley se afilió después al Partido Libertario pero claramente mi ley es el que supo expresar y llevar las ideas a un marco eh, general. Y creo que el gran mérito de mi ley es correr el eje del debate, porque hoy en todos los en todos los lugares se está hablando de la reducción del Estado, eh, de los impuestos, de, de viste todo el mundo habla de la casta, entonces lo que mi ley logró hacer es hacia esas cuestiones. Claro, y a bien. la gente, bueno, es lo que generó la esperanza de que hay alguien que está proponiendo algo diferente.
0: Eh, fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Eh, hasta hace poquito tiempo eh, decir somos liberales en la Argentina era casi una mala palabra, ¿no? Eh, Totalmente. Y, y ayer eh, él lo ratificó con suma contundencia eh, en su uh -huh. mensaje y, y como que hoy esa palabra... Eh, adquirió un valor y una dimensión inusitada hasta hace poco tiempo.
1: Totalmente. Pasa que incluso también, ojo que no es solo la cuestión económica, toda la cuestión progresista que se viene también en estos últimos cuatro años, incluso el gobierno de Macri, las ideas progresistas que por ahí no acompaña el la mayoría de la población, esto del lenguaje inclusivo aborto un montón de cuestiones que en mi ley es el único que también dio su postura sobre esto sobre estas cuestiones
0: con respecto eh, al aborto en, con respecto al aborto qué
1: el 99% de los liberales son pro vida por qué porque defendemos la vida desde el momento de la concepción como dice la constitución no, no estoy hablando de ideologías liberales, que por ahí hay un abanico más amplio. Mm. Estoy hablando de los liberales argentinos, ponerle, porque por ahí hay liberales que vienen de otras ramas, de otras culturas, y vos me vas a decir, bueno, como alguno dijo, Ayn eh, establece que cada uno es dueño de su cuerpo. Está bien, está perfecto. Ahora, si consideramos que el... Que el, que el que la vida del ser humano comienza desde la Constitución y ya te, desde la concepción, y ya te digo, no es una postura simplemente religiosa, sino que así lo establece la Constitución, no podemos decir que una mujer que está embarazada tiene derecho a terminar con otra vida que ya no se está gestando adentro. Ese ser que se está gestando también es pasible de derecho. Y creo que ahí... Es una de las cuestiones que debemos plantearnos también hasta dónde la democracia hoy nos representa debidamente. Porque puntualmente creo que Argentina es un país prohibida, más allá de que no salga masivamente a expresarse, pero la verdad que salvo algunos jóvenes hoy que lamentablemente ya el tema del aborto es una cosa ya asumida, por así decirlo, pero bueno, porque tampoco se les ha explicado realmente, a ver, el aborto que busca hacer? una solución a otro problema. ¿Y qué hacemos? Y sí, pongámosle un parche, matemos a la criatura y listo. Pero solucionamos el problema por el cual se generó esa esa nueva vida. Problema, por así decirlo, no porque podemos hablar de una ni hablar de una violación, pero a ver si ni más lejos, el poco cuidado que hoy se tiene en las relaciones, esas cosas y se genera una vida y bueno, la solución más fácil es matarla. No. La solución sería ser consciente de cuando uno está tomando de ser, de ser determinada eh, actitud, determinado riesgo, y bueno, puede haber consecuencias, y en lugar de tomar la salida fácil, tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Entonces, eh, en ese sentido, los liberales, eh, la gran mayoría, te diría un 99%, somos pro vida.
0: Te digo un saludo, Juan Pablo, un gusto charlar contigo, ¿eh?
1: Igualmente, José, un saludo a vos y a toda la audiencia.
0: Gracias, Juan Pablo Ferecín, charlando con nosotros en la mañana de Vía Libre, uno de los referentes libertarios que votó por mi ley en el día de ayer. www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.